0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说，一半是文人，一半是奴才的宋之问。作者萧胜宋之问是一个好诗人，他的作品在唐诗之中是占有一席之地的。他爹宋令文善文辞，工书法，是个标准的文人，而且还有一身的力气，臂力惊人。因此，在唐高宗时任骁卫郎将。宋之问从小就勤奋好学，立志要当像老爹那样博学多才的人。结果，这孩子还真给他实现了这个愿望，而且在文学成就上青出于蓝，超越了他爹。因才气横溢，一路从九品升至五品。作为孩子他爸，看到自己的儿子能有如此作为，肯定是高兴啊。可谁曾想，这孩子春风得意马蹄疾，跑着跑着跑偏了，从一个文人瞬间就转变成了一个奴才。文人和奴才的主要区别在哪里呢？作为奴才的宋之问做过哪些龌龊的事呢？真正的文人敢于直抒胸臆，敢写或敢说真话，敢对时局提出自己独有的意见，而奴才则利用自己的文才歌功颂德。逢迎拍马，把文字当做了一件谋取利益的工具。前者真实，后者现实。武则天上台后，对宋之问的才气是比较欣赏的。有一次，武则天游幸洛阳龙门，一时兴起，邀群臣即兴赋诗，谁的诗好，谁就可以得奖励。如此高的赋诗规格，对任何一个文人来说都是个绝佳的表现机会。一旦脱颖而出。不难想象，所得到的岂只是皇帝的奖励，更会赢得声誉和地位。宋之问当然知道机会难得，可惜的是他没有抢到先机。另一个文臣东方虬先把诗写了出来，武则天赐给了东方虬一件锦袍。宋之问十分眼红，在东方虬把诗念完后，他也抢身出去展示自己的诗作。这首诗很长，共四十二句。280多个字，整首诗用词非常华丽，歌功颂德，内涵不大，着着实实把武则天夸了一番。武则天一高兴，转身将原本赐给东方虬的锦袍给了宋之问。什么是奴才？这就是奴才。真正的诗人不会将自己诗作去吹捧别人，不会将神圣的作品当做拍马屁的工具。而宋之问似乎乐在其中，且忘乎所以。他还想成为武则天近身的宠臣，为了达到这个目的，他又写了一首诗向武则天表白。那首诗叫做《明和篇》，从表面上看，不失为是一篇佳作。从中秋之夜的景色入笔，写到天上银河，从人间跨越到天上，疏密有致，摇曳生姿，使人不得不佩服作者的才气。可一旦将此诗与宋之问写作的目的联系起来，就显得龌龊了，奈何女皇陛下瞧不上他。武则天应该说还是很欣赏他的才气的，也并不是说他长得不帅。女皇不想宠幸他的原因很实际，很生活化，他有口臭。确实，你长得再帅再有才气，闺中之事还是需要讲点情调的。倒是你嘴一张臭不可耐，还有什么情调可言呢？宋之问于是就买来奢香之类的中药材，天天含在嘴里。希望能够得到女皇陛下的灵性，可是武则天一来不缺男宠，二来可能是无法接受口臭，武则天始终对他没有兴趣。事情发展到这里，对宋之问的表现还不能过多的非议，尚可以看作是正常人对正常权利的追求。更有甚者的事情发生了，他见武则天对他没什么兴趣，就采取了一种迂回策略，转手去拍武则天的一个男宠张易之的马屁。张易之这个人长得相当帅，但才气不如宋之问。宋之问为了哄张易之高兴，为他捉刀代笔写诗，用你的名义把我的诗送给陛下吧，他一定会喜欢的。武则天本来就喜欢张易之，又见他在文学方面大有进步，果然对其越发的喜爱。张易之见这招奏效，此后便多次让宋之问捉刀写诗。宋之问很高兴，不但为其写诗。有一天早上去拜访张义之时，见他刚刚起床，从卧室里面出来。宋之问还主动去给人家倒尿壶。亲本家人何须如此作践自己呢？宋之问他爹宋令文，要是知道儿子如此给宋家丢脸，不知会作何感想？做人做到这个份上，也许会遭来一些人的不耻。但是归根究底，宋之问这时候只是为了向上爬，所出卖的。也仅仅是自己的人格和尊严，充其量仅是个浑身上下奴味十足的奴才罢了，尚够不上败类这个级别。武则天下台之后，唐中宗登基，曾被宋之问大拍马屁的张易之等人被诛杀，宋之问也受到牵累，被贬到岭南去了。宋之问又怎样从奴才发展成败类的呢？败类宋之问又死于何人之手呢？请注意。奴才和败类其实只有一步之遥。岭南在当时是个十足的鸟不生蛋的穷地方，对有强烈功利心的宋之问来说，肯定是待不住的。所以在次年的春天，他秘密地潜入了洛阳，寄宿在好友王同皎家里。这个王同皎是唐中宗李显的女儿安定公主的老公，时任驸马都尉。当时武则天刚驾崩，李显刚继位。以武三思为首的武士集团依然把持着朝政。身为李显的女婿，王同皎密谋想要杀了武三思。本来以王驸马的影响力和势力，玩一招阴的，说不定真能把武三思杀了。可惜的是，他收留了宋之问，一个正在从奴才朝败类进化的人。王同皎在策划谋杀的时候，不曾对好友宋之问防范，结果让宋之问偷听了去。稍微有些良知的人听到这种事，一般都会替朋友保密的。况且你是从岭南偷跑来的，被贬的人偷跑入京，这是项重罪。人家驸马敢收留你，已经为你担风险了。你偷听到这种事，冷眼旁观不吱声也就是了。可是这种话只能针对有底线、有道德的人来讲。换在宋之问的角度来看，就完全不一样了。他认为他现在是个被贬的人。如果把这事儿告诉武三思，那么就是他翻身的大好机会，所以他不顾道义的将此事告诉了武三思。王同皎及其同党被一举斩杀干净，而卖友求荣的宋之问当然也如愿以偿的踏着朋友的尸体成功上位，回到京城当了修文馆直学士。武则天死后的近两年里，唐朝政治格局比较混乱。神龙三年。公元707年，武三思被杀死。这时候，唐中宗李显的老婆韦皇后及其女儿安乐公主站了出来，走在了政坛的前沿。宋之问失去了武三思这条大腿后，连忙又去抱安乐公主这条大腿。谁曾想，这条大腿刚捂热，太平公主和李隆基发动政变，把韦后和安乐公主杀了。唐睿宗李旦继位，太平公主掌握了大权。宋之问失去了安乐公主的大腿后，又想去抱太平公主的大腿，希望能继续在朝中好好的混下去。宋之问从讨好武则天到依附太平公主，肆意起腿，已无法用墙头草去形容他，那简直是小人中的极品，败类中的战斗机。太平公主不傻，她知道这种小人今天给你舔脚趾头，明天说不定可以拿刀捅你，所以她毫不留情的。一脚把宋之问踢开了，不但把他踢开了，还去告诉唐睿宗说：“宋之问那货不是人，他是垃圾中的战斗机，用不得。”唐睿宗李旦这个人虽说性格比较温和，可也听说过宋之问的为人，说妹妹所言极是，于是把他流放去了青州。所谓恶有恶报，善有善报，不是不报，时候未到。宋之问的报应终于到了。青州位于广西。那地方跟岭南也好不了多少，为此那段时间他十分郁闷，还瞅着时机，希望能重返京城。可惜的是，他又下错了一招棋。李隆基跟太平公主斗法争权，取得皇位登基之后，宋之问以为机会又到了，使人去京城疏通关系，希望刚刚登基的李隆基能给他一个机会。李隆基这人可不是吃素的，他后期虽然跟杨贵妃缠绵去了。但执政前期却是个狠角色，杀起人来连眼睛都不眨一下。他一听到宋之问这个人后，觉得十分厌恶，说他连做人都不配，还配做官吗？下了一道诏令，大意是说：“我拿刀杀你，还怕弄脏了我的刀？你自个儿在青州自裁了吧。”宋之问接到诏书后，直接就吓尿了，一时间站都站不稳，险些晕倒，迟迟不敢赴死，拖一刻是一刻。最后，在使者的逼迫之下，实在没奈何，请求使者说：“你让我去洗个澡，然后吃顿饱饭吧。”使者应允。宋之问沐浴更衣，吃了顿饱饭，流着眼泪，咬咬牙，结束了他可悲的一生。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。